0: Bem-vindos a mais um 4 Clube Jogos, edição
1: Eu adoro jogo de cartinha
0: Comigo estão o pessoal de sempre, Arara
1: Nossa, como eu adoro o
0: Storm
2: Ai, minha mão tá congelada E
0: o maior advogado do mundo, pai da Bubu, o magnífico Samuel PX
3: Boa noite, boa tarde, bom dia
0: E o jogo dessa semana é nada mais nada menos do que o aclamado e muito pedido Slay the Spy. Alguém quer explicar Spire? Porque eu fui muito mal no jogo e eu não consigo nem explicar
1: ele direito Slay's Spire é, é um roguelike de deck-building Então ele é basicamente o SteamWorld é, Cast que a gente jogou Só que com cartas aleatórias Eventos aleatórios Inimigos aleatórios, chefes aleatórios. Então, seu objetivo nesse jogo é você enfrentar esse, esse Spire, que é essa torre, desvendar os mistérios dela e chegar no topo e descobrir o que, que tá causando ela ficar desse jeito. Você joga com um de três bonecos, cada um deles tem um conjunto de cartas diferentes. Você basicamente tem várias estratégias que você pode jogar nesse jogo com cada personagem para você chegar no final é um pouco parecido com aquele modo de Magic em que você abre as cartas na hora e draft, né?
3: É, draft é um deles, mas sim. Na verdade, se for um jogo de, de deck building, mas é um jogo de dar sorte, né? É.
1: <risos> tem três
2: bonecos e o terceiro boneco, ele, ele tem os orbs, ele tem uma mecânica diferente. E daí eu penso, vem o primeiro baú e vem uma carta de Frost. Daí eu penso, hum, ok, eu vou me concentrar em fazer um deck focado em Frost. E daí a próxima carta é Lightning, Lightning, Darkness, Claw. Claw, Lightning, Claw! E eu ali com aquele Frost abandonado. Daí eu penso, tá ok, eu vou abandonar o Frost, deixa eu deletar essa carta, pagar 75 dinheiros, deletar esse Frost aqui, daí eu, eu avanço pro próximo andar. Frost, 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 Frost! É
0: terrível. Você começa com um, um set bem básico de cartas, tipo, eu lembro que o Iron um que é o vermelho, que é o primeiro carta que tá aberto. Ele é, tem vários strikes, vários defend, que é tipo, as cartas... Strike dá 6 de dano, defend dá 5 de block, e ele tem um bash que dá um pouquinho de vulnerabilidade e tem uma outra coisa lá. Tipo, ele é o cara começa baunilha pra caralho. E tipo, você realmente tá à mercê do jogo e te oferecer escolhas boas ou bastante para você fazer um, um deck coeso. A sorte que eu tive na stream, que o Salma também tava vendo, eu nunca mais tive aquela sorte. <risos> Caiu muito coisa certinha Caiu um monte de Clash que é, um coisa que é uma carta que você... Ah, você tem só ataque na mão Você pode usar o Clash É uma coisa de zero De custo zero Que dá 4, é, 14 de dano Não sei o que tipo, Ótima carta A primeira run Dos três carinhas foi assim Uau, wow, que jogo incrível Eu estou fazendo combinhos. Segunda run Nada Não tinha... Eu não consegui fazer nada Eu cheguei no um chefe Ah, eu vou te dar 18 de dano eu, falei, eu não tenho o que fazer Eu vou tomar 18 de dano Eu não tenho opção nas minhas cartas É, é aterrorizante Quando você, tipo Não tem a sorte para ter mãos boas é, regularmente o jogo fica terrível quando acontece isso e eu não sei eu não tenho a, a expertise para f- fazer um, um deck fechado bonitinho e tentar tipo como é que se fala diminuir o efeito da e do mais sabe que que é o, o objetivo geral desse jogo
3: nem dá muito fazer um deck fechado bonitinho A Arara comparou com o draft mas a questão do draft é justamente que você pega cartas que podem ser boas, sei lá, no Magic você, você vai escolher as cores, você escolhe uma que é a mais forte, que seria a principal, assim, e lá ah, é com essa carta que eu ganho o jogo. Você constrói pra chegar nessa carta e você ganhar.
2: Uh, no Clash Royale a gente chama isso de escolha seu winning condition.
3: Como você não constrói de verdade o deck, você só adiciona a carta ou tira carta, é muito esquisita a escolha. Eu acho que seria mais interessante se eles focassem mesmo em deck building, de você ter, sei lá, 100 cartas e aí você tem que usar X% das cartas pra, 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 pra acho muito legal. Dá pra fazer uns custos mais interessantes.
1: Primeiro que você acaba pegando umas cartas que você não tá acostumado, então ele te obriga a experimentar mais e de repente você acaba descobrindo coisas novas. Por exemplo, eu acho que todo mundo quando jogou pela primeira vez com a Silent, que é a moça do meio, eles tentaram fazer os ataques com chive ou evasão e tudo mais. E eventualmente eles descobrem, eles são obrigados a usar veneno e aí eles descobrem que veneno é muito legal
2: muito bom. E o overpower pra caralho.
1: Overpower pra caralho e assim, eu ganhei graças ao veneno, porque tava o ca, o, o chefe Final morreu, ele tava tipo com 52 de veneno ali, e eu só precisava tipo soltar as defesas e comprar carta e tudo mais. Com o espadachinho primeiro, o Ironclad, eu venci de duas maneiras diferentes. A maneira que eu venci mais fácil foi que eu peguei aquela Demon Form e eu fiz não sei o que que tornou ela inata Então significa que eu comprava ela logo no começo do primeiro turno
3: O que a Form faz?
1: Te dá 2 de força por turno Caralho Com o upgrade, que era o caso da minha, dava 3 por turno Você começa o jogo, você garante que qualquer slashzinho assim mata o bicho E aí você pega umas cartas, por exemplo, que, sei lá é, Ao invés de dar 8 de dano, ele dá 4 vezes 2 de dano
3: Sim, é muito forte
1: e aí você descobre que, tipo, a força, ela é somada para cada ataque individual. Então significa que, se você tinha 30 de força, aquela carta sozinha dá, tipo 128 de dano.
3: É, ele já começa com o bash, dá 50% de dano, é, é bem... Tem as estratégias bem, bem, bem limpinhas, assim. Os arquétipos são legais.
1: E você percebe que o negócio do jogo é você ser mais roubado do que os inimigos.
3: Uma coisa que a gente não falou é como que o
0: jogo é. Basicamente é uma batalha de turnos, tipo um RPG normal. Você tem uma mão de cartas... Você tem energia... Que é o que você vai poder gastar naquele turno... E cada carta tem um custo específico... Algumas têm condições específicas... Tipo... Ah, só pode usar enquanto você tem seu ataque... E aí... Se ela, essa, essa carta custa, custa mais se você um ataque... Não sei o que... E ao mesmo tempo... Você vê a intenção dos seus inimigos Que pode ser um buff ou pode ser o ataque o quanto é de ataque e isso é uma mecânica muito importante de jogo Mesmo numa relíquia que apaga ela E que deixa o jogo infernal de jogar
2: A vez que eu venci o guerreiro foi, foi usando essa relíquia Você tá brincando Você <risos> <foi. risos> tá brincando, como? A minha build era um troço que Todas as minhas cartas envolviam dar dano E ganhar bloco ao mesmo tempo então eu tinha, sei lá, três ou quatro cartas daquela Iron Flail? Enfim, é aquela carta lá que ela dá mais, mais, mais bloque e mais ataque ao mesmo tempo. Todo turno eu dava muito dano e eu, eu ficava com tipo 50 de bloque. E daí não importava se ele ia me atacar ou não, porque eu sempre tinha 50 de bloque.
3: Caralho, estou... <risos> Uma das minhas melhores runs com um guerreiro foi quando eu peguei aquele negócio de dar 30 e tanto de dano bem no começo aí você sempre matava um bicho por turno e só tanto fazer porque ele regenerava no final o
0: problema é que você, tipo, você fica com o seu dano ao longo do tempo, eliminar um cara logo no começo, facilita bastante você tomar menos dano, você vai conseguir se manter mais e tudo mais, então é um jogo de sobrevivência também, você tem que planejar pra maratona não pra corrida só,
1: sabe? A outra run do crédito credit que eu ganhei, eu tinha quatro cartas metalize no deck, metalize é um buff, te dá uma certa quantidade de escudo no final do turno
2: o metalize é do guerreiro, né?
1: cada carta metalize dava 3 ou 4 de escudo por turno. Então significava que eu podia atacar o quanto eu quisesse e no final do turno eu ia ter tipo 14 de bloco automaticamente.
2: Eu tinha vários metalize também. E eu, e eu me lembro que eu tinha várias daquelas cartas que eu acho que é tipo zero de mana e compra três cartas ou zero de mana e ganha três de energia não me lembro mais. Eu jogava tipo 15 cartas por turno sempre. Era um, era um absurdo.
0: Isso é uma coisa que eu me lembro mais a The Silent. Porque ela tem bastante isso, inclusive aquele bullet time dela que deixa tudo com custo zero é tenebroso, cara.
1: Assustador, aquela carta. Então, e a, e a outra coisa desse jogo, além do, do fato de você ter que experimentar pra você realmente descobrir os buffs, porque você é obrigado a descobrir. Durante o jogo, você sempre tem a opção de seguir múltiplos caminhos. E você pode escolher uma batalha contra um bicho normal, uma batalha contra o um bicho elite, que sempre te dá uma relíquia, um tesouro, uma fogueira, onde você pode descansar ou dar upgrade numa carta, E um evento aleatório Você saber meio que balancear essas essas coisas É muito importante pro seu deck Porque muitas vezes você não quer pegar um monte de carta Ou então seu deck tá bonitinho E e, e ter um bom deck com poucas cartas é melhor Porque você garante que as as cartas boas vão estar sempre vindo e as Relíquias, elas têm algumas, uh, algumas sinergias entre si Que funcionam muito bem Relíquias são basicamente um buff passivo Que tá sempre uh, funcionando pro teu personagem E tem de vários tipos Desde, ah, te dá mais um de força Então você dá mais um de dano em todos os seus ataques Ou... A cada três vezes que você embaralha o teu baralho, é, você ganha dois de energia a mais. Umas coisas assim, loucas. Ele segura a porra do ao longo das lutas, é bem assim... Estranho assim de ver. O segredo não é só você construir um deck bom, mas é você balanceado tipo... Ah, eu quero é, aprimorar o meu deck ou quero tentar a minha sorte para ver se eu consigo alguma relíquia boa, ou matar um bicho, ou evento aleatório e dar upgrade em carta, esse tipo de coisa, sabe? Coisa do, do tamanho do deck é porque toda vez que você,
0: você tem uma perícia de descarte, e a do seu deck. Toda vez que você não tem mais carta para comprar e você vai comprar uma carta, a perícia de descarte vira a sua, o seu deck de novo. Então, ter pouca carta é muito bom, na verdade. Se você tem uma, um, um set fechadinho, porque ela sempre vai voltar vai sempre, sabe... É, o seu loop vai sempre estar tá lá. Então você acaba tipo, deixando o jogo melhor pra você mesmo, quanto menos carta você tem... Se você tá pronto pra, pra ter o seu combo já feito.
2: Vocês estão falando de remover as cartas iniciais? Também. Porque isso é uma coisa bem Magic, né? De que... Fatlands, onde... Tu tem um deck vermelho, tu pode colocar essa montanha. Ou então tu pode colocar essa carta que tu perde um de vida... E tu pega uma montanha do, do deck, porque daí teu deck ele passa de ter 40 cartas para 39 cartas. Ou seja, a chance de vir a carta de que tu precisa acabou de aumentar, porque tu tem uma carta menos no teu deck.
0: Como eu disse no Steam World Quest, você não precisa acreditar no coração das cartas quando você faz o coração das cartas.
2: Então é sempre interessante deletar as cartas iniciais, porque todos os personagens eles começam com tipo cinco cartas de ataque, cinco cartas de defesa, e daí umas duas cartas especiais básicas, padrões.
0: Eu sinto que todo ataque que vem depois disso, a defesa que vem depois disso é melhor. Sim, com certeza. Todas elas.
3: Que as básicas, sim, melhoradas, às vezes não. É, essas são as regras gerais, e elas são regras gerais muito boas. Mas tem uns arquétipos que te forçam a não a não embaralhar o descarte rápido. Por exemplo, o do, do Robozinho Mago lá. Ele tem uma carta que coloca todas as cartas de custo zero de volta em sua mão. Da, do descarte. Então se você tiver descarte que cicla muito rápido, não funciona. Ele, ele também tem um aqui pra cada carta descartada, você ganha um de bloco. Também é muito boa, quando você tem um deck grande.
0: É muita cartinha que a gente fazer muita opção assim. Mas aí vem um negócio de sorte meio que zoa pra mim. O jogo em si, eu senti que eu, eu não encaixei com o jogo. Na stream, você me vê falando muitas vezes, tipo, ah, eu sou ruim em matemática. Porque aparece lá o cara dando 18 de dano. Eu tenho 3 de energia e tenho essas cartas de bloqueio. Aí eu penso, dá pra bloquear? E eu fico assim, em silêncio, assim, fazendo as <risos> fazendo contas. Um assim. E ficando envergonhado, e aí perdendo a conta por causa disso e tudo mais. E é terrível, terrível, terrível. Uh, com,
2: com o robozinho, que ele é mais, uh, digamos, complexo, direto acontecia algumas coisas do tipo... Tá, ele vai me dar 20 de dano, então pra eu conseguir... Criar 20 de bloco, eu preciso usar essas duas cartas e depois essa terceira. Deu uso, eu termino meu turno e deu não percebi que eu tinha uns orbs de defesa e não sei o que, no final eu fico com 34 de defesa, deu. Uh, ok, acho que eu exagerei.
3: Com ele acontece muito de sequência de sequência da orb que você vai invocar da channeling, não sei o que, não sei o que. Você podia ter matado o cara umas 3 vezes assim, isso não mata.
0: Eu fico com aquela coisa, né? aparece esse um negócio de dano assim no cara, eu penso: Meu Deus, eu vou dano, o cara tá com só 5 de vida. E eu não vejo que, tipo, ah, é só matar o cara. Eu não preciso me preocupar com o dano agora, mais
2: Durante vários momentos do jogo eu me lembrei de Hearthstone. Eu joguei muito pouco Hearthstone, mas por alguma razão eu gosto de acompanhar torneios de Hearthstone. E nos torneios, os narradores, eles sempre comentam do tipo, ah, eu acho que ele vai ter Letal daqui a pouco. Que é ele dizendo que, ah, com essa mão ele consegue matar o cara. E daí, tipo... Che- sempre chegava- chegando a um ponto onde eu olho minha mão e eu penso Hum, será que eu tenho Lita? Daí eu faço os cálculos Ah não, ele fica com um de vida, então eu preciso me defender, vai mais um turno
0: É terrível esse negócio tipo, falta um Ah, a minha mão tem esse diferente pra me
1: defender Então, <risos> dá muita pressão, cara Esse jogo é terrível pra mim Você viu, por exemplo, o jeito como eu derrotei, como eu completei o jogo com robô, né? Que eu botei screenshot no, no Quack Com as Orbs Eu tava com um de vida e o chefe tava com um de vida Sim, ah, sim, 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 sim. Eu, eu não acreditei, acreditei que eu sobrevivi Aquela batalha, eu gastei um Lizard tail ainda por cima Que que é isso? Lizard tail significa que quando você morre, você revive com 50% da sua vida Mas só uma vez Então quer dizer, foi tipo, no, no negocinho assim que... No ronco do todinho No ronco do todinho, exatamente Foi, foi o... Sei lá, cara, eu, eu sinto que mesmo quando eu tô perdendo nesse jogo Eu tô descobrindo alguma coisa interessante O meu processo com esse jogo foi
0: tão assim estranho Porque eu tive as runs da stream com muita sorte e aí depois o sentido que eu tava sendo só de, de pancada completo e eu não aprendi nada. Tipo, ok, eu tenho o Ironclad e eu não sei o que eu faço. Eu tô muito básico. Aí eu chegava no chefe, tipo, quase morreu pro chefe, mas, mas passava. E já tava na cabeça, tipo, isso não é o bastante pra, pra esse andar. Eu sei que não é o bastante. Eu, não adianta o que eu faça agora, tipo, eu vou morrer nas próximas três batalhas. E acontecia justamente isso.
3: Tem um, tem um... Aquela coisa de roguelike que o jogo é feito pra você perder, né? Você vai perder 83 80... Tantas porcentas vezes. Aí ele compensa isso tirando um pouco o atrativo de você tentar ganhar no high roll Tentar arriscar tudo e se der certo, deu certo. Você tenta 100 vezes, arriscando ao máximo, você maximiza as vitórias. Ao invés de só ir muito longe, mas nunca ganhar. E aí quando você vai longe, ele te dá a opçãozinha lá no, no começo, quando você começa a próxima run.
2: O jogo ele ainda te dá um certo incentivo de ir longe... Porque tu ganha uma experiência que vai abrindo mais cartas e e coisas no jogo, né? Muda muito
0: as cartas do Unlock?
3: Acho que são cinco etapas de Unlock. Eu, Eu não vi se eram todas fortes. Mas quando eu vi que eu tava liberando carta eu só pensei que ia diluir os combos que eu queria. E aí eu ia rodar bastante.
2: Eu não sei dar exemplos específicos, mas eu sinto que as cartas que, que elas vão abrindo no Unlock são cartas bem apelonas. Então elas mais aum- aumentam as chances de tu construir, conseguir construir um deck... Que... Apelão que vai chegar até o final. Do que elas minimizam ela? Eu zerei com os dois primeiros bonecos. Com os dois, tipo, eu, eu destravei. Eu fiz pelo menos três unlocks antes de finalmente conseguir zerar o jogo. E em todas as vezes que eu zerei, eu usei umas cartas. Uh, apelonas de unlock então é meio que eu sinto que no início tu vai jogando com as cartas básicas mais para aprender o boneco, daí depois vai destravando as cartas mais apelonas e daí tu consegue efetivamente
0: uh, zerar com o boneco eu joguei esse jogo pensando, putz eu prefiro estar o um FTL, e eu não gosto muito de FTL porque eu acho que FTL também é muito baseado em sorte, meu Deus,
3: tem a carta FTL nesse jogo.
0: tem a carta FTL do robô, verdade tem umas porradas que você tava com tipo pensando caralho velho que frustração desgraçada que eu tô sentindo com esse jogo Você chega bonitão e dá, o cara fala Ah, eu vou dar 5 ataques de 6 de, de, de dano E você... Então não dá ataque, vai, foda-se, me mata aí, vai Deixa eu <risos> minha experiência começar do começo,
1: foda-se Parte disso é você também ser saber, tipo, se abrir e falar assim, bom, já que eu vou tomar dano mesmo. Vou dar um dano nele. É, então vou dar o um dano nele e tal. Eu lembrei um pouco desse jogo quando eu tava jogando Into the Breach. Também é um roguelike, embora a sua estratégia inicial seja fixa, né?
2: Fazer um boneco ter o máximo de ataque e os outros bonecos protegem ele. Exato, não mas tipo. Que é a estratégia básica da maioria dos jogos táticos, se for pensar.
1: Não, mas o que eu queria dizer é que você escolhe os bonecos que vão compor seu time no começo. E aí você meio que segue com eles, entendeu? É, os robozinho piloto que você quer. Então quer dizer, é, era um roguelike, mas não muito. <risos> Peronamo. É e e, e eu, fiquei, eu fiquei assim, relativamente curioso com o final dos, dos personagens também. Quando você completa com um personagem, aparece aquela, aquele portão. E começa a brilhar uma das três partes, né? Não sei se vocês viram. Não, não cheguei nem Você certo. não chegou? nem <risos> tu, tu não foi é louco nem um boneco, <risos> é. Médio. É? Lógico que não. Você <risos> estão <estava louco>. falando? <risos> tu, tu, tu não
2: disse que foi longe?
0: <risos> foi longe. Tipo, terceiro andar e chega na hora que liga, ia e morri. que que você ah,
1: <risos> Quando você é, derrota o terceiro chefe, você enfrenta o coração da Spire. Aí você dá um monte de dano neles, e aí você dorme, e aí aparece Victory com uma interrogação, e aí aparece os créditos.
2: É uma, é uma coisa legal, inclusive, porque mostra, tipo, ah, ah, tu deu 600 de dano no coração. O dano somado de todos os jogadores foi, deitei lá uns milhões de dano.
1: Hum. É bem legal. No, no caso, não
3: é de todos os jogadores, é de todas as runs que você completou. Aparece, eu, eu acho que tem os dois.
2: É, sim, é exatamente isso que o Samuel disse. Mostra a soma de todas as vezes que tu venceu, e depois a soma de todos os jogadores que já venceram.
1: Ah, deve ser porque eu tô com o Switch offline, talvez. Inclusive, como que é o, o jogo de Switch? Como se... se ou... Muito bom. Eu joguei porque eu tava viajando, né? Eu tava no Rio de Janeiro pra uma convenção. E aí eu fiquei num hotel perto da convenção, e infelizmente, tanto a convenção quanto o hotel, eles ficam, tipo, no meio do mato. <risos> Eu te juro, eu fui sair com um amigo nosso pra ir no bar, num dia, e eu levei uma hora e meia do, conven- do negócio de convenção até o Botafogo.
3: Que delícia, caralho.
1: É, é amigos de Campinas vindo pra cidade, sabe? Uma hora <risos> e meia de carro, eu, porra. Então assim, eu, eu nem saí muito, nem passei muito lá, fiquei mais assim, ali no hotel. Então quando eu tava na convenção, eu não tava trabalhando no hotel, eu deitava na cama e ligava o switch. E eu lembro bem que... Eu terminei de fazer os afazeres de sábado de noite, e era tipo meia-noite, eu falei assim, ah, vou jogar um pouquinho aqui da run que eu tinha começado. E aí quando eu vi, já era tipo duas horas da manhã, eu falei assim, ai meu Deus do céu, vou ter que acordar cedo amanhã. E assim, eu perdi o tempo muito fácil nesse jogo. Eu fiquei bem viciado. O jogo funciona bem, eu sinto que você poder parar, como é um jogo de turno, e... E tem batalhas curtas, né? Eu senti que dava para parar e continuar onde eu quisesse.
2: E ele salva em qualquer momento que tu tiver, seja no mapa ou na batalha, ou enfim, qualquer lugar, Ele, ele se tu desligar o jogo, quando... É que, é que o Switch, ele tem o, o stand-by, né? De qualquer forma. Mas no PC também, é, é, a cada encontro que tu entra, ou a cada passo que tu dá, aparece um save game. desse ah, tu dá um f 4 abre de novo, ele volta pra onde tu tava.
1: É, no, no caso do Switch, tem o... Como o Storm falou, tem o um Standby, então é tipo... Do momento que você liga o Switch até você entrar no jogo, é coisa de dois segundos. Você aperta o botão de Power, você destrava e você tá no jogo. É assim, é instantâneo. É como se fosse um jogo de celular mesmo.
2: Ou um PS Vita, ou PSP, ou até um DS, enfim.
1: Portáteis, né? Eu, então, quer dizer, é muito rápido e, e é por isso é muito conveniente pra você tipo jogar no avião, sabe? Eu joguei bastante no avião.
0: Agora que eu percebi, tipo, a gente já tá em sei lá quantas gerações de portáteis que deixam você... Voltar a jogar, não importa onde você tá, você pode tipo meio que desligar ou suspender o jogo. E tipo, a gente tá velho na época, no Game Boy não dava pra fazer isso.
3: Triste lembrança que não tive um Game Boy.
2: Tu
0: matou todo mundo
2: no ginásio, daí só falta lutar contra o líder do ginásio, daí começa a piscar a luz e tu é centro na batalha. Tem que derrotar ele, esperar todas as falas, receber o TM o HM, a Boulder Badge da vida, e aí salvar o jogo e, e torcer pra pilha não acabar.
0: Tenebroso. Pilha, cara. Que, que conceito. Mas, então, sobre o controle, eu joguei na stream no controle. E eu não sei se é, de novo, se é neuraminha, ou se é, tipo, ah, no, no PC e no mouse e teclado eu consigo jogar muito mais rápido, porque, tipo, você clica na carta, joga a carta no carinho e tudo mais, blá, blá blá. Com certeza. Eu tive problemas com o controle, porque eu, o, o meu...
2: Eu não sei se é um bug do Steam ou o quê, mas ele interpretava... Tipo, quando eu usava o analógico do controle... Tipo, era como se eu estivesse mexendo o mouse. E e era engraçado porque eu uso dois monitores. E daí eu conseguia mover o mouse pro monitor da direita com o controle. Qual controle era? É um de Xbox One.
3: Isso acontece comigo com o PS4, às vezes, em alguns jogos. Que o motion vira vira como se fosse o mouse. É bem bem péssimo.
2: E, E é meio bizarro os controles, tipo... O, de, o botão de clicar é o R Trigger, sabe? Tava bem bizarro. Daí eu joguei com o mouse e o mouse é bem mais, mais tranquilo mesmo. Mas eu, como t- fez frio pra caralho. Uh, principalmente aqui no sul, zero grau, etc eu queria só tipo ficar com o cobertorzinho no meu colo e as mãos embaixo do cobertor com o controle jogando porque eu imaginei que os controles seriam uma coisa bem parecida com o Steam World Quest que é a mesma vibe de fazer ataques com cartinhas por esse bug, enfim, não, não deu muito certo e eu acabei ficando no mouse e daí eu necrosei minha mão e perdi três dedos por causa disso Jogando esse
1: jogo no fim de semana uhum. Eu não tive problemas com controle nesse jogo Inclusive, eu não sei se eu gostar de mudar pro mouse hoje em dia Eu acho que, acho que o controle fica bem melhor para mim, eu sinto que no, no controle Eu era um pouco mais... Eu considerava
0: um pouco mais meus movimentos E aí chegou no mouse, tipo Eu já joguei esse bicho e aí, tipo, clica, clica, clica e, tipo, ó oh, não Eu joguei a carta errada e tenho que descartar uma carta agora
2: o mouse eu me sentia pro player de Hearthstone, que Sim, é. o, cara, o cara dá uma olhadinha nas cartas, não for assim, esse, 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 joga umas seis cartas seguidas numa ordem específica e tipo, a vida do monstro vai, desce de uma vez só, sabe? Não, não dá tipo cinco de dano, daí desce, cinco de dano, daí desce, não dá. Tomou uns
3: quarenta de uma vez. É, quando você arrasta as cartas assim no bicho, tá com quatro ataques, dá uns quatro ataques e sente sei lá, Ricardo no gol, um negócio meio absurdo. E assim. <risos> é, sobrecarregou
0: meu cérebro, eu comecei a fazer mais erro do que eu já fácil realmente Foi a minha antítese, cara.
3: Fazer conta no meio do meu jogo. Inclusive o controle com o mouse comparativamente com... Com esse Magic Arena, com Hearthstone, é né? Muito melhor nesse jogo. Talvez porque tem menos coisa pra você apontar os ataques e tudo mais, magia. Mas é muito... Eu achei muito mais gostoso de...
2: Nesse jogo, tu só aponta ou pra algum inimigo específico, ou pro, pro centro e foda-se.
3: E a mesa, entre aspas, é bem menor, então você não precisa arrastar pro lado lá do cara, é, é bem mais gostoso. Uma coisa
1: que eu queria comentar, vocês estão falando de targeting, é que tem um inimigo muito interessante que só aparece no quarto ato secreto. Depois que você completa com os três personagens, e as três coisinhas lá do final acendem né, depois do final, aquelas chaves começam a dropar como relíquias no jogo. Então você pode pegar elas... Ao invés de descansar na fogueira, ao invés de pegar uma relíquia, elas aparecem. Se você completa o jogo com aquelas três chaves, você destrava o caminho pro verdadeiro, verdadeiro coração da Spire. Da ah, o quarto ato ele é muito curto, porque ele tem um vendedor, ele tem uma fogueira, ele tem um bicho e ele tem um chefe. E esse bicho eu acho que é o bicho mais interessante do jogo, porque é o seguinte, são dois guardinhas que ficam um de cada lado de você. E eles te flanqueiam. O que significa que o último inimigo que você target, você se vira pro lado dele, e o outro inimigo é, te dá o dobro de dano por causa de backstab.
3: Uau! Nossa, literalmente Final Fantasy. <risos> Ou oh,
2: The Dragon Dragons.
1: É, e assim, é, é muito divertido porque você fala assim, putz, eu posso matar esse bicho agora, mas aí o outro vai me dar o dobro de dano, e eu não vou ter nada pra me recuperar antes de bater no coração. O coração das cartas ali. Ou. Eu seguro o dano daquele, mas eu não bato o bicho, aí o outro bicho vai me matar na próxima e, assim... É uma das estratégias muito legais. É é de, fa- é de longe, assim, o inimigo mais legal do jogo. Já o coração da Spire em si, ele não é tão divertido. A questão dele é que ele tem 750 de vida, mas você só pode dar, no máximo, acho que 30 de dano por turno, alguma coisa assim.
2: Até veneno, ele é limitado?
1: Eu, eu não vou lembrar. É, é, é tudo limitado. Você tem um limite de quanto dano você pode dar por turno e a cada carta que você usa, você perde um de vida. <risos> É Basicamente quebra os vídeos que eu gosto de jogar 500 mil cartas ao mesmo tempo e quebrar tudo é, é, tipo, não é que você perde um de vida, você leva um de dano Então você pode bloquear com defesa, por exemplo
0: Ah, tá, 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 tá ok
1: Mas assim, ainda continua bem apelão E eu pensei que assim, ah, depois que você desse uma quantidade de tal de dano no coração Você vence o negócio Mas agora que o Stormy falou que eles contam o dano que todo mundo dá de todos os jogos ao mesmo tempo E que tem tipo nove dígitos e ninguém ainda matou o dito cujo eu meio que desanimei um pouco agora de jogar. <risos> Se tu
2: termina o quarto ato, tu meio que zera o jogo definitivo, sabe? Essa coisa de mostrar quanto dano todo mundo deu acumulado é mais por sabor, sabe? Flavor do jogo.
0: Tipo, então vocês não mataram o coração da Espira? Da
1: eu não matei. Não, porque
2: o único jeito de eu enfrentar o coração é... É, fazendo esse quarto ato.
1: E pra fazer o quarto ato, tem que completar com os três bonecos.
2: Daí fazer um RAM com qualquer um dos três bonecos, que pega as três chaves, zero o jogo de novo, desses três atos, e daí abre o quarto ato secreto que tem o coração no final.
1: Isso. E quando você completa... Ah, outra coisa, quando você completa com o um boneco, você destrava a ascensão dele. E a ascensão é, tipo, é um nível um pouquinho mais difícil.
2: Eu posso ter errado porque eu não joguei, mas eu acho que a ascensão, tipo, tu não, tu não abre nada pro personagem, é só um desafio mais difícil.
1: É, não, não é nem um pouco mais difícil É um desafio um pouco diferente A primeira ascensão dos bonecos É que os elites Os inimigos elites, eles spawnam com mais frequência Se você é uma pessoa que gosta de Caçar relíquia e matar os elites É ótimo pra você Porque aí você Você tem mais chance de conseguir relíquia E relíquia é sempre muito bom A segunda ascensão, que foi a última que eu destravei Faz os seus bonecos... Faz os inimigos básicos ficarem mais letais, como ele diz. Aí eu acho que é só dificuldade mesmo. Porque não não tem nenhum... Benefício claro, assim. E eu, eu não sei se tem mais, isso aí foi só o que eu destravi até agora. Essas coisas de sabor e flavor e tudo mais, de ah, todo mundo andando no coração e não sei o que, me lembrou a,
0: a... como é que se fala? A integração com o Twitch que eu não consegui fazer funcionar. Porque vem com o manualzinho, que é, é muito estranho. Eu fui assim, ah, você precisa da sua chave ou out do, do Twitch. No áudio original eu falo que você precisa de uma conexão com o IRC ou alguma coisa assim para conseguir esse ou out. Eu pesquisei depois isso e eu encontrei umas coisas mais estranhas ainda que te pedem para você mandar, sei lá, é, é muito estranho. É umas coisas de programação quase. Provavelmente é mais simples do que isso, mas eu não consegui encontrar nenhuma resposta simples para isso. Então eu me eu simplesmente fiquei confuso com o, o processo inteiro dele.
3: Você conseguiu do Dead Cells? Médici, você tentou? Dead Cells é tranquilo. Você literalmente coloca ah, só
0: o tá. seu nick lá, e ele te manda um botzinho, aparece e fala Ei, hey, eu sou o bot de Dead Cells. é... Fala que porque vocês querem que Médici se foda. Haha, <risos> vai é pro mesmo? esgoto. Eu, pessoal, não consigo ir pro esgoto. Haha, vai pro esgoto, E aí, só merda aconteceu. É, não, o roguelike de ação com certeza é muito mais cruel. Pro, o próprio TXT, assim, é uma coisa tão assim... Ah, coloca... No TXT mesmo, coloca aqui o do seu nome de usuário. Coloca lá, Quark Club. Tipo, caralho, velho, que coisa... Tô hackeando aqui o jogo pra poder usar a, a autenticação do Twitch Terrível, eu, eu não consigo funcionar, eu nem vi o que faz a, a integração Eles falam que tipo, ah, o, o chat escolhe umas coisas pra você e tudo mais Eu pensei, ah, ser igual o Dead deve você escolher as coisas e te fuder pra variar é, um pouco É, vai
3: escolher a carta, coisa assim, né
0: qual, qual das relíquias o Mads vai pegar? Ah, a porra da... como é que se chama aquilo lá?
3: O, 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 o choker, a coleira Coleira, não vai tá falar no cu O Storm chegou no chat e falou assim O <risos> que, que a coleira faz? Te dá um de mana a mais, mas você não pode usar mais seis cartas por turno.
0: <risos> ah, eu usei isso. E assim, eu peguei assim, você pega só uma vez, Mads. Eu peguei. E aí meu eu, build foi... Eu,
2: eu, o Mads tava, será que eu pego isso? Eu falei pra ele, olha, eu, eu
0: recomendo tu pegar isso uma vez. E aí nesse momento do jogo, meu build começa a ficar de, ser, de ganhar várias cartas de... Ah, você pode jogar várias cartas e foda-se. E aí fodeu, velho, foi isso. Eu fiquei muito amargo com o jogo nessa parte. Primeira,
1: primeira vez que eu peguei esse item, que eu olhei esse item, eu falei assim, nossa, isso é muito bom, porque eu compro cinco cartas por turno, <risos> eu não posso usar mais do que seis? Faz Inocente. sentido.
2: Com o guerreiro até funciona em algumas builds, mas com os outros não. Com os
3: outros é, é mais complicado também
1: isso. Tem uma relíquia, aliás, que é tipo, você ganha mais um de mana por turno e você não pode mais descansar em fogueira. Aquela é muito engraçada, porque... É complicado. Meu Deus. É, é,
3: é absurdo. Tem um que você não pode curar, ponto final, e ele upgrade todas as suas cartas também.
2: Mas geralmente esse acontece, tipo, na... no encaminhado pro final do jogo, então é meio que ok. Mas mesmo assim
0: eu nunca peguei ele, porque eu gosto muito de me curar. É, tipo, todas as ricas dos chef, do chefões do andar
3: é, é assim. Tem que ter um drawbackzinho.
0: É, ao mesmo tempo tem aquela porra de lica da pirâmide, que é tipo, ah, você não descarta
3: sua mão no fim do turno. E
0: tipo, é só isso,
3: efeito. É, esse aí é muito bom, mas tem o perigo de você ficar com carta na mão e, e já comprar descartando. Pegar a Ubers, assim. Nossa, essa aí com... Efeito negativo Aquelas cartas de vida Nossa, é lamentável Tem uma Tem uma meds, Que você toma Você perde um de vida Pra cada carta que você tem na mão <risos> Ai, ah,
0: cara As cartas negativas São um terror, cara é. A porra daquele Chefe Que dá o Dazed Que dá é três, é três carinhas E dois deles vão dar Aliás Eles vão variando de Dano E dá Dazed E é duas cartas de Dazed Na sua mão
3: se você tem por carta, fodeu. Começa a vir umas mãos inteiras só em é terrível. Tem umas coisas que geralmente tem roguelike. De você não, não encontrar item, não encontrar carta e tal, não sei o que. Mas nesse jogo, aconteceu que eu joguei ele antes dele sair, né? Quando ele tava no Early Access e tudo mais. Pra ver como era, não gostei muito, não tive muito interesse de continuar. Aí eu fui jogar agora de novo e eu sempre gostei mais do robozinho. Antes eu não precisava... Você não precisava zerar pra, pra liberar os personagens.
2: Não, não, nesse também não precisa zerar, basta morrer, né? É, tá. Tu morrendo no primeiro inimigo, com o guerreiro, tu já abre assassino. Se tu com no primeiro inimigo, com o assassino, tu já abre o, o mago. Então não, não precisa zerar, é só terminar uma run, não importa em que ponto.
3: Aí eu jogava bastante com ele, gostava muito dele. E eu descobri hoje, hoje, jogando, sei lá, meia hora atrás, que tem uma, uma esfera de plasma, uma orb de plasma. Eu nunca tinha visto isso na minha vida
0: Ele é mais raro As cartas tem, uns, tem umas coisinhas Tipo, tem a carta normal, tem a carta azul e tem a carta amarela Provavelmente é a raridade também E, e as
1: cartas neutras? É? Tem umas cartas sem cor, porque cada, cada boneco tem uma cor dele E tem umas cartas sem cor que todos eles podem usar E tem a relíquia, que é a Prismatic Shard Que você pode... Você começa a ver carta dos outros e Sério? pode usar
0: Eu nunca vi essa Eu vi, eu não tinha dinheiro pra comprar, acho E mesmo se tivesse, eu achei ela meio a- aterrorizante Porque não ia... Dar os combinhos né? Exatamente, você vai
1: diluir demais a, a piscina de cartas que você recebe ou, ou podia dar um combinho muito louco Imagina o, 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 o guerreiro Com um monte de, de charge De frost
2: Bom, uh, segue a sugestão Então pro, pro quarto personagem Ele é um bardo e ele tem acesso A cartas de todas as cores Samuel, aqui. você
0: tem mais algo a falar sobre Slead Spider?
3: Não especificamente. Só que jogo feito pra você perder o tempo todo é meio complicado.
1: É ok, isso é, isso é, é que nem tipo Street Fighter, cara. <risos> Não, Não como mas assim. Street Fighter é feito pra tipo, uma pessoa em cada 10 ganhar o tempo inteiro e nove pessoas em cada 10 perder o tempo inteiro, sabe?
3: Mas você nunca vai ser essa uma pessoa em cada 10 no Zelda eu acho.
1: Só em, em 10% do tempo você vai ser, cara. Vai ter algum jogo que você é muito bom. Acredite no seu potencial, Samuel.
3: Componente psicológico de ganhar é do computador, porém, é, é, é um pouco pior.
1: <risos> é, realmente
2: é. Eu concordo com o Zé Vito que esse é um bom jogo de, de jogar enquanto cur... você joga podcast. Hum. Que o Zé Vito comentou no nosso Discord do Quack, ahaha, ah, jabá Jabá. Eu joguei o, esse jogo Slay the Spire enquanto eu assisti a um vídeo de uma hora do Red Leather Media. E foi meio triste porque eu não consegui meio que prestar muita atenção no vídeo tipo, mesmo, eu, eu, eu não tava prestando atenção no vídeo eu queria só ouvir eles falando, mas mesmo assim eu não conseguia prestar muita atenção porque eu tava mais focado nos números e tudo mais do, do Slay the Spider então... Uh, não sei, sei lá uh, é, é bom, mas ao mesmo tempo não é porque eu sou meio tryhard nas coisas Eu
0: fiz a mesma coisa, Storm e eu tô com esse vídeo do Hedley Reed aberto agora porque eu vou assistir depois, porque eu não entendi nada do vídeo Recomendações. Samuel PX. Pra quem você recomenda e sua nota pra Slay the
3: Spire? Recomendo pra perdedores inspirados. <risos> nota 3 de 5. É assim? De 5? É de 0 a 10. É, <risos> <verdade>. <risos> é de 0 a 10. 6 de 10, então. Ok.
0: Arara. Sua recomendação e nota pra Slay the Spire? Ele...
1: Um roguelag muito mais divertido do que eu achei que ele fosse ser Eu achei que ia ficar frustrado porque Sabe quando você joga um jogo de cartas Você pensa em todas as possibilidades que você podia ter E você fica meio com a cabeça doendo Só de você pensar em tudo que poderia acontecer Sim Steam Quest por exemplo sabe Quando você abre várias cartas você fala assim Hum tem tanto combo que eu podia fazer E ia ter que experimentar E experimentar que é chato e tal Esse jogo ele, ele livra uh, a, a tua cabeça dessas preocupações Porque ele escolhe pra você ele te joga na piscina, basicamente, e você que se vira... Ele está provando que, tipo, liberdade é desespero, e que todo mundo quer, não é liberdade, todo mundo quer o conforto de uma casinha fechada.
0: Eu prefiro este Mode Quest. <risos> <risos> e,
2: e, existem, existem estudos de marketing que comprovam que quanto mais opções a pessoa tem, maiores as chances dela simplesmente não escolher nenhuma.
1: Sabe qual é o nome desse efeito, Storm? Análise Paralysis. É a paralisia da análise, e você fica pensando tanto tempo no que você vai escolher que você acaba desistindo. É tipo eu na Steam Steam Sale esse ano. Eu gosto dele, eu gosto de como ele tem um monte de coisa, mas ele meio que me obriga a tomar certos caminhos e experimentar certas coisas e... Ah, se você deu errado, beleza. a run leva uma hora e pouco, uma hora, uma hora e meia. Segue pra próxima, sabe? Tenta outra coisa, de repente você tem uma ideia pra outro boneco. Eu acho que ele é um jogo nota... 8, eu fiquei muito dividido entre 8 e 9, na verdade. Eu não sei se ele vai virar um 9, pra ser sincero. Porque eu também não gosto muito de perder. E eu sinto que, assim, ele, ele é muito bom no que ele faz, mas eu não sinto que ele é alguma coisa meio. especial, assim. Eu sinto que ele é só um jogo muito competente. Talvez, sei lá, não, não tem muito o que dizer além disso. Storm, sua nota recomendação pra Slay the Eu
0: dou nota
2: 8. Eu me diverti mais com esse jogo do que eu achei que eu me divertiria. Ele me causou uma certa frustração que nem muitos jogos me causam e vocês estão acostumados a me ver xingando jogos no no Discord só pra depois eu me acostumar e gostar deles. Monster Hunter World foi assim, por exemplo, que eu começava a... Pegar um ponto específico do jogo e xingar ele, distorcer ele ao ponto do ridículo, sem nem entender uhum, o que eu tava uhum, reclamando. Uhum. Mas depois eu entendia e tipo, ah ok, esse jogo é legal. E eu me frustrei em algumas runs do tipo, meu Deus, nunca vi as cartas, que jogo horrível, eu só perco. Mas daí eu voltava pro jogo, jogava mais uma ou duas horinhas e os astros se alinhavam, eu fazia um combo. Mesmo que eu, talvez eu não zerasse o jogo, eu sei lá, chegava no terceiro chefe. Enfim, eu, 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 eu tive bastante sucesso nesse jogo. E eu imagino que se eu tivesse mais dois ou três dias pra jogar ele antes da gravação eu provavelmente teria zerado com o terceiro boneco e potencialmente até zerado o jogo definitivo com o quarto ato e tudo mais. E eu recomendo esse jogo para pessoas que gostam de jogos de carta? (risos) (risos) Sei lá, eu não sei o que dizer. Pessoas que gostam de roguelike e jogos de carta, Hyuk. Uh, eu, eu, eu acho que esse jogo é uma, é uma boa alternativa single player para pessoas que gostam de jogos de cartinhas. E nisso se entra Hearthstone, Magic, etc. Mas dito isso, se eu tivesse que recomendar um jogo de cartinha, ainda seria Steam World Quest. Mas essa é uma boa opção roguelike pra quem gosta do gênero
0: É que é tão diferente, mesmo tendo as coisas todas assim, de mecânicas parecidas e, e que ele divide essas mecânicas com Magic também Tipo, a gente falou de diluir o deck, da coisa de Fatlands e tudo mais, blá blá
2: Mas no geral eu, eu, eu me sinto mais confortável com o Steam World Quest Por, eu, por não ter tanto a, o fator aleatório E por ter uma, uma história mais uh, envolvente do que o, a que tem nesse jogo Então tipo, são, são coisas que uh, Que me interessam mais Mas que nem a milhagem da pessoa pode variar
3: Quando saiu esse Steam World Quest?
0: Ah, eu que realmente, Steam World Quest pro PC Saiu há um, um mês atrás pra Switch é um pouco
3: antes É, então é, Eu ia falar que esse jogo Quando ele, quando ele tava em Early Access e tal sei lá, dois três anos atrás Ele tava lançando gênero Agora tá saindo tanto desse jogo assim. O cara da Tempo Storm tá fazendo dele Chama The Bazaar é Reynard Parece que vai fazer bastante sucesso também. Ele botou um Kickstarter e tal. Acho interessante, só deixar de nota aí, que eu acho que esse foi o primeiro desses assim. Tirando, sei lá, Magic Shandala em 98, que jogo
1: <risos> Não é péssimo nada. Bo- Olha lá como é que fala. Pelo amor de Deus. Não, pô, é um jogo muito
3: bom, Magic Shandala.
1: Eu lembro
0: Magic Shalala?
2: Shandala, nem eu também Ch- entendi. Que... Shandala.
0: É interessante isso, porque tipo, a gente jogou na ordem errada, Tipo, o Quest antes e agora a gente jogou a porra do Slade Spy. E Slade Spy pedem há quase um ano pra gente jogar. Inclusive Shoutouts de Zevito, que tá quase um ano falando pra gente jogar Slade Spy e sei lá o que. Pra mim esse jogo é um 6. Eu recomendo pra quem gosta de joguinho de carta e que gosta de apanhar na cara, porque é isso que acontece. Você vai apanhar <risos> bastante. Eu gosto na de cara.
2: apanhar de uma mulher bonita. E acho que não tem nenhum inimigo que é tipo uma mulher, claramente.
0: Acho que nenhum dos personagens são homens, claramente.
3: Tem a sacerdotisa. a sacerdotisa, ó.
0: a maga branca que fica com cara de armadura, né? É,
2: ah, verdade. É, eu ia comentar: tipo, não tem nenhum inimigo que se... humanoide no jogo, mas eu acho que os únicos dois são esses aí que é o. Aquele cavaleiro e a, e a maga branca, mas eles, tipo, eles não tem rosto direito. Eles
1: não tem rosto mas eles são mas não, eles os ladrões, tá? É.
2: Tem os ladrões, os escravistas... Os ladrões, eles são tipo uns goblinzinhos, né? Não sei.
1: Ah, tem, tem uns ladrões que você pode até conversar com eles.
2: Ah, esses ladrões, ok, sim. Aqueles ladrões que chegam... Ah, nos deu todo o seu ouro, Inclusive eu dei todo o meu ouro pra eles, porque eu tava quase no final do jogo e... E eu não queria perder vida. Você pode falar com eles? É um evento, que daí vem três ladrões... Que não são aqueles mesmos uh, que vêm dois juntos que ficam te dando mug. São três ladrõezinhos pequenininhos de tamanhos e tipos diferentes, e eles me- falam, ah, nos dê todo o seu dinheiro? Ou oh, então a gente vai te bater. E daí tu decide lutar com eles ou dar todo o teu dinheiro. E caso tu dê todo o teu dinheiro pra ele, eles faz- te dão tipo umas sete linhas de diálogo te zoando porque tu deu todo o dinheiro pra eles. É terrível. <risos> é terrível.
0: Mas a coisa de sorte, assim, não só a coisa de sorte, mas a coisa de matemática me machucou, assim, eu, tipo... Eu, tipo eu, coisa
1: de é ser, é, não é machucou. brincadeira, gente. É, 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 não é, essa, é brincadeira. A é a brincadeira de básica.
0: Como... Inclusive, pra quem não sabe, é, em administração, além que a matemática eu fiquei de DP, que é, sei lá o que, progressiva, é, é... É alguma é, é coisa progressiva. DP? É, 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 dependência. É, dependência é, progressiva. Eu, eu acho que é RP... Não, era DP, eu lembro claramente que era DP. É, <risos> DP. Eu sei. A única matéria que eu fiquei de recuperação foi matemática básica. Nossa, básica ainda? Eu, matemática financeira eu passei direto. Matemática básica eu reprovei. Eu, eu é incrível. Mas é, tipo, aparece esses um números fazer conta eu, penso, eu eu não consigo. Eu não consigo. Eu vejo logo o cara com 12 de dano, eu olho para as cartas, eu olho para o dano, eu olho para as cartas, eu olho para danos. E tipo, dá uma canseira pra
1: mim. Mas isso é uma coisa, é uma coisa minha. Se você não tem problema
0: com contas pequenas, provavelmente
1: não vai ser problema pra você. E desse jogo é um jogo nota 8, só que perde dois pontos por causa da aritmética. Por causa da aritmética, é. <risos> o jogo educacional
0: é na casa do caralho, será que... <risos> é. Bem, Samuel PX, você tem algo pra dizer pro público do Quack? Algum projeto seu, coisa do tipo?
3: Talvez, tem sim. Nós, pessoal do Desludo, nós juntamos com o Mads e com o Cosmos, pra quem não sabe, Cosmos famosíssimo, estamos fazendo tipo um... Luke Lacerda. Calma, como é que o Cosmos chama? Luke Lacerda? Tu não sabia que esse é o nome do Cosmos? A gente tá com um clube do livro, entre aspas, porque não é um livro, de Homestuck, que é uma série de webcomic. Eu acho que falar série de webcomic... É estranho. É muito esquisito, porque não é bem isso, mas é meio que isso.
0: É, eu falo só webcomic e meio que deixo no ar, assim, pra pessoa entender depois.
3: Série multimídia de coisas da internet, que é bem legal. Que é historicamente relevante. Se você quiser entender por que que as pessoas do Tumblr são meio péssimas...
0: Pior que é mesmo, cara. Esse episódio que vai sair semana que vem vai ser meio que um mergulho na cultura
3: Tumblr. Vai ser bem interessante. Por que que as pessoas do Tumblr são péssimas e por que que as pessoas péssimas do Tumblr gostam tanto de Homestuck. Vem acompanhar.
0: E também tem o desludo em si.
3: Um site mais ou menos interessante.
0: Eu gosto do desludo. Eu eu tava lendo um texto do Luigi sobre RPG de turno e o que faz deles especiais e... E como as pessoas querem transformar ele em jogos de, ações, de ação e como isso é ruim. Eu sou um cara que sou muito contra o RPG de turno. E o texto do Luigi me fez ver um pouquinho a luz, assim. De tipo, ah oh, ok. Esse, o RPG de turno tem um lugar sim e deve ser respeitado, maneira. No lixo! <risos>
2: <risos> T- Talvez essa minha opinião esteja meio datada, mas... Uh, Final Fantasy XIII, ele, ele foi um respiro muito bom para RPG de turno. Tipo, ele tor- fez uma coisa bem dinâmica e rápida e divertida. É o white É o light Eu Que tem o sistema de Paradigm Shift, que tu vai trocando de paradigmas o tempo inteiro e... e... E daí, ah, é hora de defender, daí tu mudou o paradigma, meu Deus, teus bonecos estão tem ações de defesa. Eu não me lembro direito, eu sei que eu eu pirei no, no conceito. Eu só joguei o primeiro para fazer 13 também. KKK
0: jogar foi
3: fazer alguma coisa dois Gado demais. 13, 2 e 13 Lightning Returns, complicado. Mas são legais. Acho que os dois são piores que o primeiro, mas são legais. E o
2: primeiro não é tão bom assim. Ah, é. O problema é que é é, é a história, né? Sim. O, o resto é, é, é tudo do caralho, mas daí a história vem é
3: é. Mesmo combate o porque eu tenho, eu tenho muito problema com... Não é não ter controle, mas é assim... Dar ordens gerais demais, desagrada muito. Tipo, ao invés de eu falar assim, bom, vou curar 150 aqui, bater 5, bater 5, eu falar assim, não. Galera, vamos curar! Galera! Galera, vamos curar! Vamos <risos> curar! 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 Aí, curou, beleza. Agora, galera, vamos bater. Mudei o parágil. Bate, bate. Isso, boa. Agora dá dano, dá dano. Que dá estranho, era assim que era? É, então... Não, não. Quer dizer, é exatamente assim. Só que tem mais. Mais formações do que. Do que o óbvio. É tipo, não é todo mundo vai curar agora, nem é todo mundo vai defender agora.
2: Tem, 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 tem várias formações, tem várias formações. E eu não me lembro detalhes, porque eu joguei esse jogo.
0: Quando que ele saiu? 2013?
2: Acho que é antes.
0: Né? Acho que é antes também, é. acho que a gente tá velho, Storm. Tá, né? Se vocês gostaram desse episódio, deixem um like, se inscrevam, toquem no sininho pra receber as notificações. Porque o YouTube não gosta de tipo, um canal pequeno e fala, Ih, só um upload por semana no niche com você E também dá uma passar no Twitch, deixa um follow lá Todo sábado eu tô fazendo um stream, no, provavelmente no jogo da semana Ou talvez não, dependendo do que cai pra gente Também temos nosso Twitter, onde você pode seguir a gente e saber quando sai episódio novo Quando tem stream, quando o Calibre também faz stream, que é o nosso parceiro Quando sai coisa nova do Disquack e por aí vai E, se você quer participar do clube de jogos de verdade, você pode entrar no nosso Discord e falar com o pessoal. Os últimos jogos o pessoal tem discutido bastante, então eu recomendo assim entrar, porque a participação tá cada vez maior, assim, o pessoal tá realmente falando do jogo e destrinchando assim um pouquinho o jogo e tudo mais.
2: É, eu eu, 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 eu sinto que o pessoal só não... Não tenho falado do jogo da semana no Discord quando é tipo uma coisa muito obscura ou antiga que eu geralmente escolho Mas coisas atuais escolhidas o pessoal sempre fala Eu
0: sinto que quando a coisa, que é coisa de mecânica, tipo esse jogo, tipo o modo de... Qual que foi o último que a gente falando? O Bloodstand e tudo mais Quando é jogo de bastante mecânica o pessoal gosta de falar Mas quando é coisa de história e coisa assim mais é, subjetiva o pessoal fica mais quieto Provavelmente tem alguma coisa com isso também
1: mas é, coisa, o jogo obscuro também pega o, a gente o também teve a sorte que, tipo, os últimos cinco jogos, três eram atuais, e, sei lá, o Snake Pass, ele tava de graça no Game Pass, e tava todo mundo jogando Game Pass e tal.
2: E o Snake Pass não teve muita gente falando no Discord, mas quando o Mads streamou, o pessoal gostou bastante.
0: E também temos a nossa curadoria no Steam, pra você ter a ajuda de um patinho chegando você e falando ''Ei, hey, esse jogo é uma bosta, não compre é E o Kaleile, cuidado!''
1: Sempre, Ou falando mas... ''Esse
0: jogo é muito bom, pode pegar!'' E por aí vai. E se você é uma pessoa ocupada que tá andando por aí e não pode ficar vendo o vídeo enquanto você tá fazendo as coisas. Temos um feed RSS que manda o podcast direto pro seu player Ou pra sua plataforma de escolha de podcasts. E Arara, qual é o jogo da próxima semana? Hum, que mistério, qual será?
1: O jogo da próxima semana é Blazing Chrome, que é a segunda, vista de... segunda vinda de Jesus Cristo para este mundo. Full disclosure. O Arara <risos> trabalhou <risos>
0: nesse jogo. <risos> deixar isso muito claro. tem
1: não, não, cara. Eu não tenho que deixar claro não, porque esse jogo é simplesmente muito, muito bom. Tem sim! Arara trabalhando nesse jogo. Eu não não aceitava pelo pelo meu trabalho nesse jogo. Pior ainda. você trabalhou de graça no jogo. Trabalho infantil ainda por cima. Eu eu vou jogar Brave Comic, que vai estrear. Bom, se você tá ouvindo esse episódio, é porque ele já saiu. Então, compre, jogue... E é bom demais. E Jogue com o ninjinha que de tu trava depois, que ele é o melhor
0: personagem. É, porque será que ele quero que tu jogue com o ninjinha?
1: <risos> ele, ele abre depois só. Ele só Jesus. abre depois e de
2: completa.
0: Não só trabalha no jogo, como virou personagem secreto de chefe. Olha que Caralho. Isso aí é full disclosure vezes 2. Prestígio absurdo. Né? É muito legal. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.
3: Falou.